0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia e hoje a gente continua na nossa série sobre saúde indígena. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil. Eu vou começar esse episódio contando uma história. Era uma vez o Augusto Husky um cientista e naturalista brasileiro que estudava beija-flores na década de 70 e 80. Em um trabalho de campo no Amapá, ele foi contaminado por um sapo venenoso e ficou gravemente doente. Nenhum médico ou hospital conseguia curá-lo. Ele estava dado como morto pela mídia. Foi então que o cacique Raoni e o pajé Sapaim mudaram o destino do naturalista. Em um ritual que duraria três dias e três noites no Rio de Janeiro, com cobertura da mídia brasileira, os dois indígenas conseguiram curar o Dr. Husky do envenenamento. Ele morreu alguns anos depois por cirrose, mas na autópsia não encontraram nenhum sinal do envenenamento ou das consequências no seu corpo. Nessa minissérie sobre saúde indígena, nós já conversamos com a Manaé, que falou para gente sobre como a saúde dos povos indígenas vai muito além da saúde em si. Ela envolve a terra, a natureza, a cultura e muitas outras questões. Para gente seguir nesse bate-papo, hoje o Facilitando recebe o Regis Guajajara. Regis, seja bem-vindo ao Facilitando e conta para gente um pouquinho mais sobre você.
1: Bom bom dia, Ana Cláudia. Então, os demais, eu sou o Regis Guajajara, eu sou do estado do Maranhão, da terra indígena Araribóia, da aldeia Zutila. É, como acabei de me apresentar, sou um jovem, é, também sou do movimento indígena e estudante, cursando odontologia pela Universidade Federal do Maranhão. E Estou aqui para contribuir nesta fala sobre a saúde indígena, né? o que é a saúde indígena, o que, é que pensam da saúde indígena ou como ela pode ser a saúde indígena para nós.
0: E você também é estudante da área da saúde, né?
1: É, além de tudo, é, sou estudante de odontologia, né, como a gente falar, e também é, sou conselheiro de saúde local da região Zutila, que é, faz parte da região da terra indígena de Arribóia, que é a minha, né? A terra indígena de Arribóia é uma das maiores é, terras, né, do estado do Maranhão, povo Guajajara, isso.
0: Legal. É, só, só uma coisa que eu, que eu queria deixar claro, né? Eu não sei se as pessoas que ouvem a gente, assim, se elas não conhecem, elas deveriam conhecer. Mas quando eu conversei com o Regis pelo WhatsApp, né? Foi no dia 19, e eu tinha repostado lá um post da Sônia Guajajara, né? É, para quem não conhece a Sônia Guajajara, eu vou deixar o Regis apresentá-la. Mas aí ele falou assim para mim: Ah, você repostou um post da tia Sônia, e aí meu coração quase parou assim, meu Deus, você conhece a Sônia Guajajara, ela é sua tia mesmo?
1: É, porque assim, nós indígenas, nós, nós temos uma proximidade muito grande, né, temos parentesco é, a gente a gente analisa assim, ah, é, os nossos avós dizem, né, que tem uma ligação muito grande em, quando se trata, já o, o povo não indígena, né, é só é tio, irmão da mãe, se não for, não é parente, já nós não, nós temos um laço maior ainda, e desde já é repassado para nós como criança a gente olha fulano tal é seu parente é, da sua aldeia da sua comunidade você tem que reconhecer como tio como tia e a Sônia ela é uma, uma pessoa muito importante para nós né é, agora semana passada a gente estava junto né estava tava em uma aldeia e e ela é nosso parente é, não só porque é do povo Guajajara né mas, assim, tem, uns, tem tem parte né que faz parte diretamente da gente. E ela é, sim, nossa parente, a Sônia Guajajara, uma pessoa muito importante, não só para nosso nosso povo Guajajara, mas sim como para todo o país, né? Os povos indígenas, né? Que luta pela causa, defende, né?
0: A Sônia Guajajara foi vice, é, foi candidata né, à vice-presidência com o Boulos em 2018. E aí ela ficou muito conhecida.
1: É, então, é, foi uma luta, né, que ela que ela viu que necessitava. É, infelizmente, não não deu para chegar o objetivo, mas é, como indígena, ela foi a primeira indígena do, do Brasil, né, a ser candidata a vice-presidente do país, né, a um cargo muito importante para a sociedade brasileira no, no contexto total, né. E ela é, ela é uma peça muito importante mesmo para nós.
0: Exatamente, exatamente. Então, quando você falou isso, eu fiquei, meu Deus, ele, ele realmente conhece Sônia Guajajara, que é uma mulher que eu admiro, a luta, enfim, tudo, tudo que ela representa aí para o país. Se a sua tia Sônia estiver ouvindo a gente agora, um beijo, tia Sônia. É... <risos> Saiba que aqui a equipe do Facilitando te admira muito, né? É, e você falou que é do Conselho de Saúde, é, só para a gente começar, conta um pouquinho sobre isso. O que, que, que é esse Conselho de Saúde? O que, que faz?
1: Então, deixa, deixa eu dizer: é, existe o DICEI, né? É Distrito Sanitário, Especial de Saúde Indígena, né? E nosso estado tem condiz, né? Que representa. A, as, podemos dizer que são as regiões, né, que é dividido por Estado, e aqui no nosso Estado são são mais de, de 12 conselheiros distritais, e também, em suas bases, tem os, os conselheiros locais, os conselheiros locais que, no caso, na qual eu faço parte, que estou mais próximo, e ligando diretamente a comunidade aos conselheiros é, distritais, que a gente leva demandas, na apresenta propostas estamos também na fiscalização, né, em dizer o que é bom para nós e como tem que ser a nossa saúde. É mais o controle mesmo, sabe, controle social da saúde. E e através do conselho também a gente pode levar é, reclamações, é, sugerir o melhoramento do atendimento, né, é, e por aí vai diretamente mesmo na saúde indígena.
0: No último episódio que a gente falou com o Amanayé, ele contou um pouquinho sobre os distritos, enfim, sobre a estratégia de, de saúde indígena, né? Que a CESAI, que é o, a pasta do Ministério da Saúde, que cuida da saúde indígena, é que, enfim, faz aí, né, ajuda na nas questões de saúde indígena. E a gente fala muito, e principalmente aqui no Facilitando, né? a gente fala muito de uma medicina que a gente aprendeu com a Manayé, que é uma medicina de matriz eurocêntrica, que é cheia de medicamento, de comprimido, um monte de coisa, mas não é essa a medicina tradicional. Conta pra gente o que, que é a medicina tradicional indígena e por que ela é diferente da medicina que a gente vê no hospital, por exemplo.
1: Então, a medicina tradicional indígena, ela é bem complexa, sabe? É, eu posso citar como exemplo a, a minha avó, eu vou citar ela aqui porque ela é uma curandeira, sabe? Ela sabe todos os remédios que você precisa para se curar, sem precisar sair da cidade. Lógico que tem momentos e tem casos que necessita muito a gente se deslocar da, da aldeia para ir para a cidade, né? Em algo mais específico mas quando se trata de doenças que a gente pode estar tá fazendo na, na aldeia, ela tem, ela sabe dos remédios, mas para isso também ela precisa do, da natureza, né? Ela precisa do ambiente ali perto para estar tá ajudando. E a medicina tradicional, ela 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 abrange muitas coisas, ela vai além do que pensa ou além do que podem repassar, né? E a medicina, na verdade, a medicina tradicional está com a gente ali do lado, ela está é todos os dias com a gente, sabe? e agora mesmo como exemplo a gente eu posso citar nesse infelizmente nós estamos num, num, numa situação muito crítica né, por conta do coronavírus né e os remédios que nós usamos né foi todo foi casca de pau né que que a gente tomou né para que tem então, os medicamentos da cidade para aumentar a imunidade a gente tomou mesmo foi um remédio que foi feito na aldeia e muitos né se curaram eu, eu, eu posso garantir que se curaram não tiveram mais né? E, e é isso, a medicina tradicional, sabe? A minha avó mesmo, ela sabe bastante remédio, bastante mesmo, tipo de remédio que é tudo tradicional, e que tira mesmo da, da natureza, da mata, entendeu?
0: Uhum. É, e por isso também que é tão importante, né, é falar que a, a saúde indígena tá muito ligada à preservação do... Do, do ambiente, das terras, enfim.
1: Isso mesmo. Está ligado diretamente, sabe? diretamente mesmo. E a saúde indígena é tudo isso. É, tem gente que pensa que, é, que talvez a saúde indígena é só uma secretaria especial, mas que muitas das vezes esse especial é esquecido, né? É, eles passam por cima desse nome especial que acaba sendo... Eu não sei nem como, qual seria a palavra certa para dizer, mas não é especial. Pode ser que a secretaria esteja ali, né? Mas é bem diferente da realidade, sabe?
0: E quando que vocês, por exemplo, percebem que a pessoa ela precisa ir sei lá, para um hospital, por exemplo, no caso da Covid, vai, estamos numa pandemia, não tem como não falar de Covid, né, é, como que vocês percebem que, que, enfim, a pessoa, ela precisa é, ir para um hospital, pro que a gente conhece hoje, a gente, enfim, é, maioria da população, né, que a gente está trazendo essa série aqui para o Facilitando, porque a maioria das pessoas não, não, não conhece de saúde indígena, né? Então, é, conhece saúde como hospital, postinho de saúde. Como que vocês fazem isso, assim? Vocês percebem que, ah, essa pessoa aqui precisa ser levada para a cidade para ir para o hospital?
1: Então, na verdade, é assim. Nós mesmos da aldeia, os membros, né, os familiares na qual, digamos, que tem uma pessoa que está doente, eles nunca querem levar para a cidade, essa é a real, eles nunca querem mandar para a cidade, sabe? E, e quem percebe que, tem, que a pessoa tem que ir para a cidade é, é mesmo a equipe de saúde multidisciplinar que tem na aldeia que é composto por médico, enfermeiro, técnico e eles falam isso mas se depender mesmo das pessoas né da, da aldeia eles não querem eles não mandam porque quando vai para a cidade né eles falam que, que não vai voltar vivo não vão cuidar dele ele pode morrer no hospital aí ele ficando na aldeia ele re, re, pelos parentes ele, ele ele pode ser tratado melhor, apesar de não ser um hospital, né? Mas na aldeia eles têm esse cuidado maior e, e eles têm essa visão de que se for para a cidade só vai mesmo para morrer, sabe? E é, é, é isso, sabe? É bem... É difícil entender, mas a gente vai...
0: No último episódio, o Amanayé, ele falou para gente uma coisa que a gente até perguntou para ele sobre é, a questão dos indígenas serem a prioridade né, nas, nas vacinas, justamente por conta dessa, é, enfim... Por mais que hoje os povos indígenas não sejam isolados, né? A gente tem poucos, poucos povos indígenas isolados, mas tem uma questão da vulnerabilidade da saúde, né? E aí, quando você coloca uma pessoa que está acostumada com a medicina tradicional indígena dentro de um hospital, que é um ambiente que tem um monte de bactérias e... E bichos é, pelo ar, assim, a chance de contaminar é muito maior do que se ela continuasse na aldeia com o tratamento tradicional, né? Então eu acho que eu entendo esse medo de, de levar a pessoa para o hospital, é, para o hospital que a gente conhece, né? E, e eu não sei, assim, é uma pergunta os hospitais no Maranhão né, e perto de, de vocês, eles têm alguma estrutura diferenciada para atender a população indígena?
1: Então, não tem. Não tem essa, essa estrutura diferenciada. Olha só, para você ver, quando é, digamos que sai um, um paciente para ir fazer alguns exames na cidade, né, vai no carro, sai da aldeia, sai no carro da CESAI, né, chega lá traz um paciente que está no hospital. Já no hospital, ali, já tem muitas pessoas contaminadas, né? E o paciente que, que talvez nem estava com Covid, já sai de lá com Covid. E quando vem para a aldeia, né? Não faz o teste, e já vem trazendo também o vírus com ele. E e, e é meio que isso, não, não tem uma especificidade, sabe? É, por exemplo, se a pessoa sai com Covid dentro do carro, a, a pessoa que não tá com Covid já vai tudo junto, daí vai se espalhando. E, e por isso não, não tem, não tem é um atendimento específico, sabe? É junto mesmo do povão, sabe? E, apesar, e sabendo eles que a gente indígena é um pessoal mais vulnerável, né? Mais fraco a essas doenças, né? E, e também pode contaminar muito mais rápido a comunidade.
0: E, e vocês já estão todos vacinados na, na, lá no, no seu povo, na sua aldeia?
1: Não, todos não, mas eu creio que 70% da população já esteja vacinada, né? A primeira dose já foi, na segunda, mas teve, teve um tempo que faltou vacina, né? Ficou quase um mês sem, sem ter vacina nas aldeias. Daí está né, onde aonde o governo disse que somos prioridade, mas que prioridade é essa que deixa faltar vacina por mais de, um mês, mais de 30 dias, né? E ficamos, e ficamos, sim. Eu fui um dos que reclamei muito, né, o que que tava acontecendo, porque essa demora, essa demora toda, né, da vacina, mas eu creio que 80, 70, 80% da população já esteja, assim, vacinado. No começo foi difícil, no começo foi bem difícil, né, é, de, devido às a, a, fake news, as fake news que estavam circulando, né, e o pessoal acreditou, mas daí a gente foi sensibilizando, foi conversando, né, mostrando que, que aquilo não era a verdade e que necessitava, sim ter eles se vacinarem.
0: Bem, bem interessante. E eu achei legal isso que você falou sobre todo mundo aí que, né? A maioria das pessoas que tiveram Covid na aldeia se trataram com as coisas de vocês, né? Não precisaram, sei lá, de um, de um comprimido ou de, de, de alguma coisa assim. É, é, e isso acontece sempre, assim. Na maioria das vezes, as pessoas... A, né, você falou da sua avó, que é curandeira, né, é, elas acabam resolvendo todas as, as coisas na, na própria aldeia. Né? É, uma, uma dúvida, assim, como que você se torna, você, né, não você, qualquer pessoa que está ouvindo a gente, mas você, pessoa indígena, como que você se torna uma, uma pessoa curandeira? Isso é passado de, de, de geração para geração?
1: Sim, sim, isso é passado de geração para geração. Por exemplo, a minha avó, ela, tá, ela ensina a minha mãe a fazer alguns remédios. Daí vai, daí vai se estendendo, né? Se minha mãe já quiser ensinar a minha irmã para se tornar também uma curandeira, daí vai de geração para geração. Porque não, não é da noite para o dia e também não é bem fácil, porque são muitas coisas, muitas plantas que tem que conhecer, né? Porque é, a nossa natureza é uma diversidade, é um... É um Digamos que, uma, como se fosse uma farmácia, mas não de comprimidos, mas sim de remédios tradicionais. E a gente, da nossa mata, a gente tira tudo. Além do alimento, a gente tira também o remédio, né? E vai passando de geração para geração.
0: Uhum. É, eu acho isso fantástico, assim, né? E quantas coisas da, da medicina eurocêntrica aí que a gente está falando vieram das, das descobertas de vocês, né? É, e aí, assim, com todas as mudanças que o mundo está passando, né, é, e por uma série de fatores que estão ameaçando a continuidade das populações indígenas, que a gente falou no último episódio, como é, a invasão das terras pela, pelo desmatamento ilegal, pelos garimpeiros, é, enfim, a, o, o próprio desmatamento, as queimadas que estão acontecendo, né, como que Pode passar esse conhecimento da, da medicina tradicional indígena para frente e manter essa cultura com todos esses desafios?
1: Então, é, é, bem, é bem difícil, né? Mas assim, a gente, como há mais de 1500 anos, 1521, se não me engano.
0: É, hoje, hoje a gente está gravando dia 22 de abril, hoje faz 523 um anos da invasão, né? A gente não trata como descobrimento, porque não tem nada de descoberta.
1: Pois é. Então, aí é mais da união mesmo, da, da, do nosso grupo, né? Da união dos povos indígenas, que a gente vem se mantendo firme até hoje. E é apesar de que a gente, muitas das vezes, somos menosprezados, né? A gente, de, 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 de qualquer forma, somos é, desvalorizados pelo governo, atual que está, mas mesmo assim a gente continua firme, né? É, às vezes a gente busca melhorias para nosso povo, temos que sair da cidade, e quando a gente oh, sair da aldeia, e quando a gente sai da aldeia, né? Somos vistos que não, não somos mais indígenas, porque a gente possui uma outra realidade, mas só que quando a gente sai, a gente continua, traz com a gente o, o nosso povo, a gente não deixa. Só porque eu tô na cidade, não quer dizer que, que eu não tenha mais os meus costumes, né? Que
0: você é menos indígena agora, porque você está na cidade. É.
1: E assim a gente vai, vai conseguindo viver, sobreviver, né? Ao nosso redor, é, é muita, muitas mudanças climáticas, é, é uma evolução muito grande, sabe? E é muito difícil por conta disso. Às vezes a gente se preocupa com, com as nossas crianças, o né? que pode ser daqui para frente porque as crianças de hoje é o futuro de amanhã e a gente tem que manter e garantir a sobrevivência deles né, em nossa terra, né? A gente tem que cuidar por isso mesmo a gente tem que é, é, cuidar de, de uma forma que a gente possa debater é, em melhorias, de, em buscar né, e, ou até mesmo garantir dos direitos que é, infelizmente é, é, pessoal, os governos querem, querem acabar, né? Mas assim a gente vai vai conseguindo garantir para os nossos nossos jovens. Uhum,
0: com certeza. E, e, e eu acho muito interessante isso que vocês passam de geração para geração, né? Então, há mais de 500 anos, vocês seguem passando as tradições e, e os, os remédios de vocês, e, enfim, e... E eu acho essa... E é por via história oral, né? Ou tem alguma coisa escrita, por exemplo. É tudo que vocês vão falando. Como que é passado esse conhecimento?
1: Então, é, é algo simples, porque, é, para mim, né, como indígena, é, é a sobrevivência mesmo, né o dia a dia. E a gente vai repassando dessa forma. Assim como, como eu vou para a cidade, eu tenho que me... É, ver uma realidade diferente, eu tenho que aprender ou buscar. Na aldeia Na aldeia a gente vive, né? já na cidade eu tenho que aprender, sabia? E é, é algo diferente de, de viver e aprender, para mim, no meu ver. Aqui eu tenho que aprender coisas que não são da minha realidade. Já, já lá na aldeia, quando eu estou... É, eu, eu vivo, né? eu vivo uma realidade. E, e é sobre isso. É, dessa forma a gente vai repassando.
0: E você mora na aldeia ou você mora na cidade?
1: Eu moro na aldeia mesmo. Eu, eu nunca eu nunca digo e nunca vou dizer que moro na cidade, porque eu não moro, eu apenas estudo, né? É Apenas estudo e dependo da internet de qualidade, né? para poder estudar. Mas eu posso passar dois, três anos fazendo, estudando odontologia, mas eu nunca vou dizer que moro na cidade, porque eu não moro, como acabei de falar, eu apenas estudo mesmo e Minha aldeia, a aldeia Zutila, né? Da terra indígena Aralho Boia, né? E, e eu fazer faculdade, como mais ou menos falando, não vai deixar de ser menos indígena, né?
0: Exatamente. A gente falou bastante sobre isso no, no, último, no último episódio, né? E, e é, é, é muito isso, né? As pessoas, de um modo geral, elas, elas têm essa visão, que é uma visão super errada, de que no momento que o indígena sai da aldeia e, enfim, vem para a cidade, ele é menos índio, né? Então, ah, não, agora ele está ele usando uma calça e jeans, ele não é tão indígena assim, né?
1: A fala do ministro, né? a turma, a trebo do iPhone, né? Nossa.
0: Exato, isso me deixou bem incomodado E aí, assim, eu que sou uma pessoa branca que mora na cidade, fiquei incomodada com isso, eu pensando que vocês, como é que vocês ficaram com isso, né?
1: A gente vê, a gente pode perceber que ele não conhece nada dos povos indígenas, não conhece nada do próprio país, das pessoas que vivem, que estamos aqui, né? Ele... Sei lá, não sei nem muito o que dizer, sem, pa sem falar palavrões, eu, eu prefiro ficar sem comentar essa parte, mas eu sei que ele não entende nada do nosso povo, né, não entende nada da nossa realidade.
0: Pois é, pois é. é no último episódio eu, eu comentei, né, que eu tive uma experiência muito curtinha com, com enfim, conhecendo, né, a realidade de... De, de algumas aldeias em São Paulo, e, e, de fato, assim, quando você conhece, você, antes, né, da, 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 gente, da gente conhecer, de fato, população indígena, é, a gente tem uma... E eu, eu falo a gente como pessoas brancas que conhecem população indígena pelo que aparece no jornal, sabe? Mas a gente tem uma ideia muito errada de, 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 do que é a população indígena do... Do, do, do que é uma aldeia, enfim, é, a gente faz tudo muito errado, assim, é, a grande verdade é que a gente precisa cada vez mais aprender com vocês sobre, sobre saúde indígena, porque ninguém melhor do que vocês para contar isso para a gente.
1: É isso mesmo, por isso que eu sempre falo, na, na, na vez que você entrou em contato comigo, eu perguntei, né, se você conhecia já o povo indígena, porque eu sempre falo, porque é bom a gente conhecer para saber e falar. E é melhor a gente acompanhar, ver de perto, ver a realidade. E a saúde indígena, acho que desde o início já, já éramos médicos. <risos> como se fosse, né meus avós, né, minha avó principalmente. É, tem, teve esse dom, né, ela também aprendeu com a mãe dela. Né, e, e hoje a gente vive. E dificilmente a gente ter esses medicamentos da, da farmácia, né? Do, da cidade, a gente usa mais é, os tradicionais mesmo.
0: E como que vocês lidam, por exemplo, você falou que tem a, a equipe de saúde indígena, né? Que tem o médico, o enfermeiro, é, eles... eles entendem a, a, essa questão de, de que vocês têm os medicamentos de vocês, ou eles já querem enfiar uma pirona assim, se alguém tá com febre?
1: Então, é, isso aí, ele é, ele é um pouco assim, acho que talvez seria difícil, porque eu vou falar de um modo geral, sabe? Mas na minha aldeia, a enfermeira é indígena, né? ela é formada ela se, se formou pela Universidade Federal do Maranhão UFMA, né? E as técnicas também né se qualificaram e trabalham. É, o nosso líder sempre teve essa visão de que ele ele nos falava, ele falava para a gente, né, infelizmente a gente foi assassinado, mas ele, ele sempre falava que que a gente teria que se capacitar para cuidar do nosso povo, né para ajudar o nosso povo e ocupar os nossos espa espaços que na qual já é nossa E quando falamos da... da da medicina tradicional e equipe multidisciplinar, é, pode ser que seja um pouco difícil em outras regiões, por conta de que o médico vive uma realidade na cidade. Quando chega chega na aldeia, é um é algo bem diferente, né? vai Sempre tem aquela negação do, dos parentes, né do, do, dos, dos meus parentes, quanto aos medicamentos, né? Fala que vai, não, esse medicamento não presta, né? não, vai matar. Sempre tem disso, sabe? E aí o médico tá ali, não, mas você tem que tomar, você tem que tomar, né, tem, tem também sobre é, os rituais que fazem, né, não, isso, isso não vai resolver nada, você tem que levar para o médico, mas antes dos médicos estarem nas aldeias, né, sempre tivemos nosso modo próprio de curar, de cura, sabe?
0: Com certeza. É, eu acho que, assim, só, só fazendo um comentário, a, a, grande, a grande vantagem de vocês na pandemia é que muito provavelmente ninguém caiu na enganação do kit preventivo da Covid, né? E isso, que, que bom que existem pessoas sensatas, os povos indígenas são muito sensatos em relação a isso, de que não ficaram tomando um monte de remédio que não serve para nada para prevenir a Covid, né? É... E aí você falou dos rituais, essa, essa era a minha próxima pergunta já, né? Que na primeira no nosso primeiro episódio, é, foi até muito engraçado, porque eu perguntei para Manaiel o que, que era pra gelança, e ele falou que esse é um termo criado por nós, brancos, pra gente se referir aos rituais que vocês fazem, né? E existe esse, esse termo que as pessoas brancas não indígenas costumam usar né para enfim tem os pajés eu vou pedir até para você explicar um pouquinho sobre isso né mas é, sabendo que assim tem 300 etnias né e cada cada povo faz rituais enfim de, de a sua maneira é, como que são esses rituais de cura é, que você falou tem curandeiros tem o pajé que que faz cada um como, como que funciona isso?
1: então assim como é passado de geração para geração sobre é, os curandeiros, né, como aprender a fazer os remédios, o, a pajelança é como é colocado pelos não indígenas, né, é, é vem vem assim também, é, passa do filho para ou do avô para o filho, né, e assim vai indo. É, é bem é bem difícil falar sobre isso, sabe? Porque hoje em dia, hoje na atual atualidade mesmo, tá Tá, tá sendo pouco, assim, no povo Guajajara, tá sendo um pouco difícil a gente falar sobre isso, porque há muita, eu não vou ter vergonha de falar sobre isso, mas há muita rivalidade na aldeia quando tem isso, sabe? É bem difícil a gente falar sobre pagelância, né? Sendo realista, né? Eu poderia inventar um monte de coisas para você, mas sendo real, é isso. E, assim, eles aprendem com os avós, né? Um, acho, no mês passado eu tive uma experiência de, de ver de perto, né, como como, como é isso, é, tava, um, tava um primo meu, é, um primo meu que tava doente, né, daí tinha ido no médico várias vezes, e nada dava certo, e aí, então eu chegando na casa, o pessoal já tava lá, chegando lá, de conversando aí, a tia dele, que é também é minha tia, Começou, começou a cantar, sabe? Começou a cantar, cantar na língua. É, e ela chamando os, os maíras, né? Maíra, para nós, são, são nós também temos os deuses, né? Maíras que dão força para a gente, né? Dão força de caminhar, de poder seguir. E eu vi, e, e eu não sei descrever, mas eu senti algo que até hoje eu não sei explicar o que aconteceu realmente. Nossa, foi algo que me deixou arrepiado, sabe? Eu não sabia o que estava que acontecendo, mas ali estava acontecendo algo assim que estava que trazendo a cura para ele. Eu tive eu tive essa oportunidade de ver de perto. E foi invocando os imaílias, chamando, né, trazendo cura, cantando né, música, pedindo a cura mesmo dos anciãos. Né? E, e com isso, foi mais ou menos uns 30 minutos e aí o rapaz, meu primo, ele disse que, que se sentiu bem, né? Ele falou, nossa, foi um alívio, eu tô me sentindo bem. Eu posso contar um pouco dessa experiência, né? Que, que eu tive essa oportunidade de ver de perto. Porque quando é assim, não, as pessoas não têm muito acesso de ver, sabe? Sabe que tem, sabe que tem, mas não, não, não tem essa chance de ver de perto.
0: Entendi. E, e, poxa, que interessante isso, né, de... E, e, e geralmente essas coisas acontecem, que é, você falou que as pessoas não têm oportunidade de ver, acontece entre essa pessoa que é curandeira e a pessoa que tá doente.
1: Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. E,
0: e, e me tira uma, uma dúvida, na verdade, uma curiosidade minha, né, é, o que faz falando aí sobre as lideranças indígenas, né? o que, que faz um pajé?
1: É, o Pajé, porque quando é repassado nos filmes, <risos> o Pajé, ele é tudo, ele é cacique, ele cura, ele é liderança, né? Mas o Pajé mesmo, ele, ele é mais para curar, sabe? Ele fica mais na sua casa, né? Ele tem, tem também o seu respeito, né? Mas tirando aquela coisa que Pajé é praticamente tudo ali na aldeia, tipo, que é líder, que é cacique, ele, ele que manda, não é bem isso, não é bem isso, ele fica mais no canto dele, no momento certo ele aparece, é assim.
0: É, entendi, mas mas como que como que uma pessoa se torna pajé, assim, é, é também um passado, é, é um dom que ela tem?
1: Isso, é, é repassado, e também é, é o dom, dom que a pessoa tem de curar, sabe? Como, como eu tinha dito, não, não tem como explicar isso bem, para deixar bem claro, sabe? Uhum,
0: sim, sim. É, não, mas isso é, é, é interessante, assim, pra gente, para saber, porque existe esse, esse termo, né, da, da pagelança, e eu confesso que eu acho que existe algum, aliás, eu, eu, eu não confesso que, eu acho, né, falo com alguma convicção que existe um preconceito em relação a isso, né, como se, se fosse algo ruim ou, ou algo... Não, não sei dizer, né, mas é, por ser diferente, eu acho que as pessoas é, não indígenas veem a cultura indígena como uma coisa meio que de outro mundo, sabe? E não é bem assim. Por isso que a gente está chamando vocês aqui para contar para a gente que é só um, um jeito diferente de, de, de curar e de ver a, a, a vida e a, a questão da saúde, né?
1: Hum, isso mesmo, é, eu vou citar um exemplo, né, que teve no ano passado, né, ano passado foi tempo de política, né, daí a minha a minha comunidade recebeu um ex-prefeito, né, e recebeu ele com canto, né, com, com alegria, porque um povo, se, quando recebe alguém, ele recebe, que alguém especial, ele vai receber com canto, vai receber com, com músicas, né, de, de alegria mesmo, aí... Teve umas filmagens, né? Essas filmagens espalharam. Essas espalharam nas mídias, principalmente no WhatsApp. Aí o pessoal começou a fazer meme, tirando saco, nossa. Olha só os indígenas fazendo é, macumbo o prefeito ganhar, tal, essas coisas. Tal. Aí, nossa, aquilo ali me machucou muito, sim, deixei muito chateado. Mas eu também não, não, não fui rebater, não. Um dia eles cansam, onde um eles vão parar de falar isso. E até que eles se esqueceram. E quem não conhece, pensa isso, sabe? Pensa isso da gente.
0: Sim, porque é, é o tipo de coisa que é desconhecimento mesmo, não é nem... É, e, e as pessoas, elas, elas têm um preconceito, e é de fato um preconceito, né? Elas veem uma dança, ou um canto, ou alguma coisa na TV, e acham que é, sei lá, um ritual para qualquer coisa. E, e, e não é assim, né? E assim... É, eu, com o pouco conhecimento que eu tenho, já sei que não é assim. Então, vamos falar mais sobre isso, porque são tradições, né? É, são todos, todas as nações têm tradições, né? No mundo. A gente olha para o mundo inteiro, todo mundo tem alguma tradição. E a população indígena também tem as suas. Cada povo vai ter as suas, né?
1: Isso. Cada povo com seus costumes, com suas realidades, né?
0: Eu acho que isso que é o mais é o mais bonito e o mais rico que a gente tem aqui dentro do nosso país, é ter uma população de origem, né? Porque a, a origem do Brasil é a população indígena e, e ter uma população com tantas tradições, com, com tantas coisas que, que vocês têm para ensinar para a gente e ser é uma população que é tão invisibilizada pelo, pelo resto das pessoas, né?
1: As pessoas precisam conhecer de fato a realidade, sabe?
0: Vou te fazer outra pergunta. No, a gente começou é, falando aqui, né, no, no episódio, que para vocês, né, para os povos indígenas, a saúde é uma coisa integral então envolve corpo, alma, natureza. Como que é essa visão para vocês do que é saúde?
1: Então, é, é integral, realmente é isso. É a visão que a gente tem e também. A saúde, além de, de, de tudo isso, ela é também. Ela é, como seria a palavra Eu estou procurando a palavra certa para dizer, mas ela é bem união, sabe? União dos povos. É, porque a saúde indígena, para a gente, é, é muito, muito bem complexa mesmo, porque ela trata de, de diversidades. Né? Na aldeia, a saúde indígena ela é. Algo que podemos dizer Nossa, tá sendo difícil, sabe? Tá sendo difícil explicar Tá sendo difícil explicar
0: Use suas palavras, fique tranquilo
1: Até porque o português não é a minha língua Você sabe disso, né?
0: Uhum, português é a sua segunda língua
1: É, se fosse pra gente estar falando na minha língua Que aí você ia ver coisas
0: Qual é a língua que você fala?
1: A língua tupi
0: Eu acho que eu sei três palavras que eu aprendi Que é diaúdio, carúdio vocês estão falando certo? Estão falando certo? Bom dia, boa tarde.
1: É assim. Não sei se vai, se vai sair um pouco da pergunta, com certeza vai. Mas assim, a língua tupi, ela é. Em certas regiões, ela tem seu sotaque. Ela tem que ser sotaque, né? Bem diferente dos nossos. Mas só que não deixa de ser a língua tupi. Assim como, tem, assim como a língua portuguesa, você fala um pouco diferente do meu português aqui do Maranhão o pessoal do sul também deve falar super diferente, mas é tudo, isso, mas tudo é português, assim também é a língua tupi, já para nós é, seria karuk, que é boa tarde, né, koem, koem, bom dia, sabe, é isso.
0: Legal, eu aprendi, assim, essas palavras e aprendi que juruá, aqui, pelo menos aqui, né, é que nós, pessoas brancas, pessoas não indígenas, não sei como vocês chamam a gente aí,
1: é, juruá, né? É Queiju, mas é a mesma palavra, só que tá um pouco diferente, é, só que tá diferente, um pouquinho diferente, juruá.
0: para você ver a, a grande diferença aí entre né, essas palavras, eu aprendi aqui em São Paulo, né? No, com o pessoal que, que fala tupi, mas aqui, né? E... Mas enfim, vamos, vamos voltar para a pergunta, que falamos um pouquinho sobre, sobre línguas.
1: Isso, isso, É assim, foge. Ao vivo é assim.
0: Mas é, é, uma, é essa questão de, de ser tudo interligado, né? Então, é, e, e essa é uma pergunta que eu queria que eu queria, não sei se você conseguir responder, né? Como que vocês veem a natureza, né? Enfim, a terra, tudo da natureza. É, envolvendo a saúde de vocês?
1: Então, a, a, a gente tem um olhar especial para a natureza, né? Porque a, se a natureza, eu acho que que a, nós indígenas, nós indígenas, talvez não sobreviveremos, porque a gente depende dela para sobreviver. Né? A gente, O nosso ar depende disso, sabe? E, e a saúde, principalmente quando é o meio ambiente, né? se um indígena que sempre morou na aldeia for para a cidade não sei pode pode ser difícil muito difícil para ele seguir em frente né se ele não voltar para a aldeia logo de início mas é meio difícil né e é quando eu vou citar um exemplo para você da, da das nossas festas que temos né é, a menina moça é, que a gente fala Viral Hall a festa Viral Hall da menina moça se trata a saúde, envolve também na cultura, por exemplo, é, quando ela faz essa festa, esse ritual, né ela não pode sair em certo horário, e, e, e se ela for sair, ela tem que sair com um pano na cabeça, ou algo cobrindo a cabeça, porque se não fazer, se não sair assim, dessa forma, ela pode ter problemas na saúde, né? Então, ela pode ter problemas psicológicos, né? De, da mentalidade dela, e, e a saúde envolve tudo isso, cultura, é natureza, né e, e ambiente e a gente tem um olhar bem amplo mesmo com a saúde, e assim também outras outras atividades, né tudo tudo depende mesmo da saúde, se a gente não tiver 100%, e a saúde, principalmente nós, jo nós jovens, a gente tem que passar por um procedimento, na verdade, de uma, uma cultura, né? para a gente se tornar forte e saudável. Que é a, é a festa que a gente tem, essa festa dos rapazes, que é para os homens, e a festa da menina moça. A gente tem que, tem que passar por isso. Tem que ir para ter para ser, ser forte, para ter uma mentalidade mais de guerreiro mesmo, para ser como se, como se fosse da menina moça, como se fosse a, a festa de 15 anos dela, né? Já do rapaz, como foi a festa do príncipe, sabe? E não sei se deu para entender um pouco.
0: Sim, 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 e é, eu acho isso super interessante, né, porque são, são ritos, eu não vou nem falar rituais, né, mas são ritos de, de momentos de passagem, né, momentos de transição, e, e aí volto a falar, e aí você vai poder falar com muito mais propriedade, do que eu, sobre a importância da demarcação das terras indígenas e da preservação, né, da não invasão dessas terras, porque é, a vida do, dos indígenas, quer dizer, a vida de, da humanidade depende da terra, né, mas falando especificamente dos povos indígenas, vocês dependem muito do, do, do que vem da terra, né?
1: Sim, sim, é, é isso mesmo. A importância, né, porque no, garante a nossa vida, essa é uma das principais que garante a nossa vida, garante a nossa sobrevivência, né? É a demarcação das terras. E também não basta somente demarcar, né? Tem que proteger, tem que garantir, porque sabemos que tem terras demarcadas, que, que não são protegidas pelo, pelo governo, assim como garante a lei, né?
0: Exato, a Constituição está lá, bonitinho, falando que garante.
1: É, mas aí temos invasores, temos principalmente os madeireiros que estão acabando com as terras, com as matas aí. E ao nosso lado isso é bem mais complicado, porque temos os isolados na nossa terra, sabe?
0: Ah, vocês têm população isolada?
1: Temos, sim. E é muito mais difícil, né, porque eles vai, desmatam a, a floresta e ao mesmo tempo podem levar também doença, né, lixo para as comunidades é, que estão lá.
0: Que é o maior risco, principalmente para os povos isolados, porque eles não têm imunidade para coisas que não são o que eles estão acostumados ali, né, para pra, as nossas doenças, para os nossos vírus.
1: É, em 2015 teve um incêndio muito grande na nossa terra, né, e a gente tivemos relatos, né, de que eles mesmo estavam é, na mata, e o pessoal pôde ver, puderam ver eles, que eles estavam correndo desesperado, pedindo ajuda, mas não sabiam como se comunicar, né, não sabiam como se, se comunicar e, e esse, esse grande incêndio foi causado justamente por conta da invasão dos madeireiros, né, do desmatamento ilegal. É, foi, foi período da seca, né onde a água é bem pouca mesmo, e foi uma dificuldade muito grande. Muitas caças morreram, né muitas roças que foram perdidas. E é sobre isso, sabe? A, a importância da demarcação das terras é, é garantir a sobrevivência do nosso povo.
0: E eu acho que não sei assim, pelo que pelo que eu vejo, né? É, e aí volto a falar como uma visão de, de alguém que entende um pouco das coisas, mas vai ah, é como se eu só olhasse para a mídia, né? Fala-se muito da demarcação das terras, mas parece que ninguém está fazendo nada, né? assim, ninguém do governo, não que vocês não estejam fazendo nada, não foi isso que eu quis dizer, vocês estão, inclusive, lutando bastante, mas que o governo, as, as, os órgãos responsáveis não estão, de fato, protegendo as terras indígenas. É, e,
1: e infelizmente a gente está num contexto do governo bem crítico, né, porque eles não não dão visibilidade para a questão indígena e não valoriza, não respeita, né? O ministro foi o ministro do meio ambiente foi um dos que quer passar a boiada, né? Enquanto essa pandemia, né? Isso a gente não pode esquecer, né? E a, a fiscalização das terras nunca mais teve e os invasores estão aí, os invasores estão aí sempre.
0: É como que são demarcadas as terras? Essa é uma curiosidade minha, assim. Isso já 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 vem de muito tempo. Como que, como que é feita uma demarcação?
1: Olha, eu não sei se vou poder responder claramente a sua pergunta, né? Porque é, assim, como você está entrando em contato comigo agora, sempre nós temos pessoas, né? Cada um tem suas responsabilidades no movimento indígena, né? Tem, tem, tem pessoas né, que são próprias para falar sobre esse tipo de ação. De demarcação de terras, homologação de terras, né? E, e sobre o Sobre isso mesmo, sobre a questão do movimento indígena. e Mas, assim, é um processo muito grande, muito longo. A gente, temos olha só, temos terras já, já demarcadas, que são invadidas, né que o povo se instalou, fizeram fazenda, né, e mesmo se assim, a gente está ali denunciando o Público acionando a FUNAI, mas a FUNAI nunca faz nada. E nem muito menos o meio ambiente, o governo federal mesmo, sabe? Não faz. E, e é bem difícil... É, quando se trata de demarcação de terras indígenas, né? E e, a, e, a, e nós, né? Eu me coloco porque sou do povo, mas assim nosso povo tem tem feito essa fiscalização própria, sabe? Por conta própria, arriscando sua própria vida, sabe? E, e tentando proteger e para ver porque o governo não faz a sua parte, né? E aonde é infelizmente nós temos perdidos, né? lideranças, né? É, até mesmo protetores da, 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 da natureza, do, do, da terra indígena.
0: Sim, sim. Eu lembro que recentemente teve a questão da, da demarcação da, da terra indígena Raposa Serra do Sol. Eu acho que foi uma coisa mais recente, né? que, que ficou bem, bem em discussão na mídia. Foi o quê, 2019 talvez? Não vou me lembrar. Mas, mas foi um, uma grande discussão de, de, de tirar as pessoas que estavam ocupando aquela terra que não eram indígenas para de fato dar a terra a quem ela pertence né
1: Pois é é sobre isso sabe e agora temos aí o Marco né se não me engano o Marco temporal e aí? isso aí é coisas assim que eu acho peraí mas aí é que a gente sempre teve aqui sabe não sei se você está por dentro disso também tá então a gente pode passar essa parte.
0: Inclusive eu tava, tava pesquisando para fazer esse, esse episódio né que é eu, eu não vou acho que é, é algum conselho algum conselho indigenista, não vou me lembrar, mas que existe um relatório com, de violência contra os povos indígenas. então assim é, a, a violência segue e, e, e suficiente para que eu faça um relatório relatando sobre sobre isso. É, para gente para gente finalizando Então como que tá sendo é, a relação dos povos indígenas né dos, dos povos que você conhece é, com a covid 19 e como que você enxerga hoje as ações do Ministério da Saúde voltadas para a população indígena em meio à pandemia
1: na minha aldeia mesmo lá tá fechado né tá tendo barreira, tá tendo barreira sanitária né com os os defensores da floresta, é, o pessoal da equipe de saúde também. E eu tenho conhecimento que em outras regiões, porque é bem grande, né? Em outras regiões também estão fazendo a mesma ação de isolar a entrada da, de pessoas desconhecidas. E porque temos em nossas nossas é, terras muitos vendedores ambulantes que vendem, né? Que entram nas terras, né? Vêm da cidade, onde um risco o um risco maior de de propagar, de levar essa doença, esse vírus, e a gente tem feito essas ações, né? Já por conta da, da digamos, que CESAI, é, saúde mesmo, CESAI, eu, tenho, eu vejo, assim, que eles, eles estão um pouco atrasados, sabe? as ações, né? Por exemplo, eu posso citar que até uns dias atrás, as equipes né, de, de saúde, eles estavam sem máscara, né? Sem básico, né? Eles não tinham... Álcool que gel também não tinha. É bem difícil, né? E a vacina passou um mês, mais de 30 dias para poder chegar.
0: Pelo que, me parece que vocês fazem mais pela saúde de vocês do que o próprio ministério, né?
1: É, é isso mesmo. Nós fazemos mais do que o próprio ministério. Pois é, pois é. Isso,
0: apesar de ser uma coisa triste... De alguma maneira fortalece os vínculos, né? Mas é triste porque existe um órgão do governo para cuidar disso e não cuida. Causa indignação, né? Regis, eu queria te agradecer muito, muito, muito pela, pela sua participação, pela sua contribuição. Peço desculpas se eu falei alguma besteira. <risos> e, e, enfim, é, abro aí a, a, a palavra para você, se você quiser falar mais alguma coisa, deixar algum recado, o espaço é seu.
1: Sim, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de trazer um pouco, um pouco, né, não é, não é tudo, é um pouco do, 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 do meu povo, né, que são... Somos mais de 300 povos, né? Aqui no meu estado nós temos o Guajajara, Krikati, Gavião, Creie, Cripum, Gamela. São diversos povos de, de realidades diferentes, né? E o que eu queria deixar é que nós não somos é, índio, né? Nós somos indígenas, nós somos uma nação e nós, somos, nós temos cultura diferente, nós temos realidades diferentes. Não é só aquela coisa que índio é tudo igual, não é isso, e eu quero, só, só quero mesmo agradecer né, pelo, pelo convite né e que a próxima possa aprofundar mais também, contribuir mais ainda.
0: Perfeito. A gente tá, tem feito essa série sobre saúde indígena justamente porque para as pessoas quebrarem os seus estereótipos, elas precisam conhecer né? E hoje, é, como vamos, vamos citar o ministro do Meio Ambiente, ele falou da tribo do iPhone, né? É, cada vez mais vocês usam as redes sociais para falar sobre a cultura, né? E é, isso, não, isso não torna ninguém menos indígena, né, Regis? Fala aí.
1: Não mesmo, não mesmo, não torna muito. A gente está nas redes sociais justamente para repassar o que vem acontecendo, né, em termos de de sobrevivência, né? O que tem, no... quais são as dificuldades que tem, né? o que que tá passando pelo Congresso, a gente está ali tá para divulgar, para que as outras pessoas também possam se envolver e se preocupar, né? E pô, antes era era difícil a gente ter é, essas visões, sabe, saber o que estava acontecendo e hoje não, tá aí as redes sociais de certa forma também ajudam, né?
0: A disseminar o conhecimento correto, né?
1: Isso, é aí só porque tenho um notebook, eu tenho um iPhone, eu não vou ser mais índio, né? Que nada, ele tá super atrasado nisso
0: Pois é, ele e todo mundo que acha isso, né? Então, vamos, vamos, é, espero que possamos ter mais momentos como esses, né? De, 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 de dar o lugar de fala que é de vocês, né? Então, eu, eu não sei sobre saúde indígena, você sabe disso, então... Trouxe você aqui para falar disso e muito obrigada.
1: Muito obrigado, eu que agradeço. Viu?
0: Esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde. Eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema ou então a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicada. Toda sexta-feira a gente volta trazendo conteúdos de qualidade para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!